2: Salut, c'est Xavier Yvon, nous sommes le mercredi 26 janvier 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Chaque famille a son expression favorite, il y a la plus connue. Eh
0: hey oh, c'est pas Versailles ici
2: Elle a d'ailleurs été utilisée dans une publicité pour un fournisseur d'énergie et les Versaillais s'en sont émus, mais ça c'est une autre histoire. Il y en a d'autres qui disent
0: Et ton père, il travaille
1: chez
2: EDF Ou encore euh,
1: J'imagine que c'est toi qui paye la facture
2: Chez moi, on a un peu modernisé le concept et on convoque une figure de la lutte contre le réchauffement climatique. Et dis donc, t'aimes bien Greta Thunberg, non Bah oui. Bon bah, pense à éteindre la lumière. La vôtre n'est peut-être pas dans la liste, mais vous avez sûrement une petite phrase en stock à glisser sur un ton plus ou moins agacé quand quelqu'un quitte une pièce sans éteindre la lumière. Parce que vous essayez de limiter votre impact sur l'environnement et aussi le montant de votre facture d'électricité. Sauf que ces derniers temps, il augmente pour tout le monde, même ceux chez qui ce n'est pas Versailles. Et ça, ça n'est pas prêt de s'arrêter. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Euh, la mauvaise, c'est que le prix de l'électricité que vous payez dépend de mécanismes très complexes. Mais la bonne, c'est qu'on a à l'Express un spécialiste pour euh, qui ils n'ont aucun secret. Salut Lucas. Salut Xavier. Lucas Mediavilla en charge des questions d'énergie au service économie. Euh, c'est quoi, toi, ton expression pour ne pas laisser la lumière allumée Moi, avec les, les prix actuels, je me, je me chauffe et je m'éclaire à la bougie. <rire> D'accord. Euh, je m'adresse à nos auditeurs. Vous avez sûrement beaucoup entendu parler des négociations autour des prix de l'électricité ces dernières semaines. Mais je vous propose de remonter le fil de l'histoire pour que vous compreniez bien ce qui s'est joué à chaque étape et surtout pourquoi on n'a pas fini d'en entendre parler malgré l'accord qui a été conclu. On commence en septembre dernier. Écoutez le Premier ministre Jean Castex. Nous allons mettre, pour le gaz, pour l'électricité, en place ce que j'appellerais un bouclier tarifaire. C'est-à-dire, nous allons nous prémunir contre ces hausses de tarifs. On va se pencher de plus près sur ce bouclier. Mais d'abord, Lucas, pour justifier sa mise en place, Jean Castex semble faire référence à des hausses que la
1: France ne maîtrise pas. Euh, C'est le cas oui, quand Jean Castex parle de, de ces hausses, en fait, il veut parler des hausses, euh, de, des prix de marché de gros sur, sur le marché européen. Euh, en fait, ce marché de gros, c'est là où euh, s'échange finalement euh, l'électricité entre les producteurs d'un côté et euh, les fournisseurs de l'autre, qui ensuite les revendent à des particuliers ou, ou des entreprises. Euh, et actuellement, effectivement, sur ce marché de gros euh, européen, euh, les prix ils flambent. On a des prix aujourd'hui qui atteignent euh, allègrement les, les 200 euros du mégawatt-heure. C'est 5 à 6 fois plus que d'habitude d'ordinaire. Et, et comment on explique cette flambée des prix euh... Lucas la, la première explication c'est probablement la, la reprise économique mondiale euh, tu t'en souviens peut-être pendant le premier euh, confinement la, la demande d'électricité elle, elle a chuté pendant, dans des proportions euh, énormes tant et si bien qu'à certains moments euh, les prix sont même devenus négatifs, c'est-à-dire que littéralement euh, un producteur payait son acheteur pour qu'il le débarrasse de son électricité, euh, aujourd'hui c'est vraiment l'inverse qui se produit, on a une reprise économique mondiale partout donc euh, mécaniquement euh, la demande elle augmente et en face euh, il faut euh, ajuster la production et ce qu'on s'aperçoit c'est que la production elle est pas toujours ajusté face à la demande. Ce mécanisme de
2: chute, puis d'augmentation soudaine des prix avec la reprise économique vaut pour plusieurs secteurs. On en a déjà parlé
1: dans la loupe. Quelles sont les autres raisons, Lucas c'est là que ça devient technique. En fait, la, la deuxième raison, c'est à cause de la hausse continue des, des prix du gaz. Et c'est là qu'on a vraiment besoin de tes explications, parce que le rapport n'est pas forcément évident. Il faut que tu saches que le, le prix de l'électricité, il est déterminé sur un marché européen commun mmh. de l'électricité. Ça a des avantages, parce que l'électricité, finalement, elle ne se stocke pas. Et donc, il faut qu'il y ait un équilibre perpétuel entre la demande et l'offre. Et grâce au marché commun, finalement, on a des interconnexions avec les autres pays. Et ça permet, en théorie, d'assurer l'approvisionnement sur le réseau. La règle principale de ce marché européen, c'est que le prix de gros, il est fixé au coût marginal de production de la dernière centrale appelée Oula. sur le réseau. <rire> Explique-nous. Ouais, donc, en fait, par exemple, euh, aujourd'hui sur le réseau européen, euh, pour boucler la, la consommation euh, des, des, des pays, tu vas appeler par ordre de euh, ce qu'on appelle un mérite-order, tu vas appeler d'abord les centrales de production les moins chères, euh, dont le coût de marginal de production est moins cher, c'est-à-dire les énergies renouvelables qui fonctionnent avec du vent et du soleil. Euh, l'énergie nucléaire, en fait, euh, l'énergie nucléaire, euh, son coût marginal de production, finalement, c'est le prix de l'uranium et le coût d'exploitation, mais il n'est pas énorme. Et donc ensuite, tu vas appeler sur le réseau, euh, si ces deux euh, moyens de production-là ne suffisent pas à boucler euh, la demande, tu vas appeler sur le réseau euh, des centrales thermiques fossiles. Et donc ces centrales thermiques fossiles, tu en as deux grands types en Europe à les centrales thermiques à charbon et les centrales thermiques à gaz. Et donc le prix va se former parce qu'il faut rémunérer finalement les producteurs pour faire fonctionner cette centrale. Et, et quel est l'intérêt de ce mécanisme, Lucas L'intérêt de ce mécanisme, là encore en théorie, c'est de faire baisser les prix dans la période où l'électricité est abondante, puisqu'on va appeler d'abord sur le réseau les, les centrales de production les, les moins chères. En revanche, le corollaire, et c'est un peu l'effet négatif, c'est que quand on a besoin beaucoup d'électricité et que les centrales de production n'arrivent pas à couvrir la demande, on va appeler sur le réseau les centrales les plus chères, donc qui sont les centrales à gaz, dont on sait que le prix euh, explose ces derniers temps en Europe.
2: Donc, si je te suis bien, Lucas, le coût de production des centrales à gaz sert en ce moment d'étalon pour établir le prix de l'électricité
1: partout en Europe. Exactement, y compris en France, où par exemple sur une année, on produit euh, environ 90% de notre électricité à partir de sources euh, nucléaires et euh, renouvelables, que ce soit l'hydraulique ou euh, l'éolien et, 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 et le solaire. Donc à des prix marginaux, nuls ou très peu chers. Hein, C'est ce que, ce que je t'ai dit tout à l'heure. Euh, D'une certaine manière, on paye aujourd'hui sur les marchés de gros pour maintenir cette capacité de production pour garantir que l'offre soit toujours égale à, à la demande et on se retrouve effectivement à la merci de, de stratégies comme celle de la Russie qui euh, baisse ses livraisons de, de gaz en Europe à des fins notamment géopolitiques.
2: Mmh. Le chantage de... De Vladimir Poutine autour de l'approvisionnement en gaz, ça rappelle quelque chose à nos auditeurs. Lucas, est-ce qu'il y a aussi
1: des éléments d'explication à la France. Oui, parce que s'il y a un marché commun au niveau européen qui, qui tend d'ailleurs à harmoniser les prix depuis depuis quelques années, il existe quand même des différences de prix entre les, les pays. Euh, en France, à plusieurs reprises ces derniers jours, on, enfin ces dernières semaines même, on s'est aperçu que le prix sur les, les bourses d'électricité de la France était bien supérieur à celui de ses, ses voisins européens. Euh, et c'est notamment à cause finalement de la faible disponibilité du, du parc nucléaire. Euh, tu as probablement entendu dans, dans l'actualité qu'en ce moment, il y a dix réacteurs qui sont fermés. Alors, pour une partie d'entre eux, ce sont des maintenances qui étaient programmées par l'opérateur EDF. Euh, il y a certains arrêts de, de réacteurs qui aujourd'hui sont inopinés. Donc en fait, cette production électrique-là du parc nucléaire français, elle a été revue sensiblement à la baisse par, par EDF. Et donc c'est de l'électricité en moins, évidemment, pour le réseau. Donc dans ce jeu, toujours de l'offre et de la demande, ça fait grimper les prix. Ok, ça commence à faire beaucoup. Je repense à la promesse de Jean Castex qu'on a entendue tout à l'heure. Comment limiter la hausse des tarifs pour les consommateurs dans ces conditions C'est toute la question que s'est posée le gouvernement pendant, pendant plusieurs mois. Euh, selon Bruno Le Maire, en fait, sans action du gouvernement, le tarif bleu d'EDF menacer d'augmenter de 40% TTC si le gouvernement ne faisait rien. Euh, pour te donner un exemple, pour une famille je sais pas qui paye une facture d'électricité euh, voilà, euh, 1000 euros par, euh, par an, euh, 40% d'augmentation, c'est 400 euros à l'année, mmh. donc c'est tout sauf anecdotique. Euh, chaque année, en fait, la, la commission de, de régulation de l'énergie, qui s'appelle la CRE, euh, propose une augmentation de ce qu'on appelle les, les tarifs réglementés de vente de l'électricité. Euh, cette électricité-là, euh, finalement, il y a encore 60% des, des Français qui, qui y souscrivent, donc c'est le tarif bleu d'EDF, c'est 22 millions de foyers, il y a aussi pas mal d'entreprises qui se fournissent chez, chez EDF euh, le gouvernement, une des parades qu'il a, qu a trouvées, c'est de jouer sur le levier fiscal, euh, sur le prix de l'électricité il y a une partie qui est liée à la fourniture donc les prix des marchés gros, mais il y a aussi une partie qui est liée aux taxes et en fait le gouvernement a d'abord décidé d'actionner ce, ce levier-là en abaissant une des taxes, qui s'appelle la CSPE euh, l'abaisser de 22 euros du mégawatt-heure à 0,5 centimes le mégawatt-heure, mmh. en fait c'est le plus bas que lui permettent les règles européennes aujourd'hui et donc ça, ça permet déjà de de, de contenir la hausse. Et ça sera suffisant Non, non. Cette baisse qui a été décidée par, par l'État, qui d'ailleurs coûte 8 milliards d'euros aux finances publiques, euh, en fait, elle couvre que 16 à 17%, euh, ça c'est les estimations de Bercy, euh, sur la hausse qui aurait, dû être, euh, qui aurait dû être celle des prix de l'électricité. Donc non, c'est clairement pas suffisant et Bercy a finalement dû chercher d'autres pistes. Et je vous donne un indice, les milliards manquants ne viennent pas, cette fois, des caisses de l'État.
2: Lucas, bravo, tu as réussi à nous expliquer le fonctionnement du marché européen sans nous perdre. Il nous reste un gros morceau ces techniques-là aussi, et je compte sur toi pour faire pareil. Je vais essayer. Est-ce que tu
1: as déjà entendu parler de l'arène, Xavier Alors J'imagine que ce n'est pas l'arène des neiges, donc non. Non, l'arène, c'est l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique. Euh, en fait, en gros, depuis 2011, il y a une loi qui oblige EDF, finalement, à vendre une partie de sa production nucléaire à ses concurrents, donc aux fournisseurs alternatifs ENI, Direct Energy et autres, euh, au prix fixe et inchangé de 42 euros par mégawatt-heure. Et pourquoi En fait, ce, ce dispositif, il a été créé à la base finalement pour développer la, la concurrence sur, sur les marchés de, de l'électricité. Euh, là encore, il faut expliquer un peu comment ça marche. C'est qu'un euh, fournisseur aujourd'hui, quand il complète son, son portefeuille, il va aller chercher de l'électricité euh, sur les marchés de gros, donc allez, aux prix dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui sont très volatiles, qui dépendent de la production européenne. À côté de ça, il a une partie de son portefeuille qu'il peut acheter auprès d'EDF de, pour un prix fixe de 42 euros du mégawatt mmh. Donc ça lui permet de, de couvrir sa production. Et quand les prix sont comme actuellement très importants, très, euh, important, euh, ça permet aux fournisseurs de disposer d'une électricité qui est pas chère, qui est bon marché, en fait. Et, et quand l'électricité est aussi chère qu'en ce moment, est-ce qu'ils peuvent acheter toute leur production chez EDF Non, non, Xavier, euh, la loi, en fait, elle, elle a mis en place un, un plafond, c'est-à-dire que EDF n'a pas le droit de vendre plus de normalement, en théorie, n'a pas le droit de vendre plus de 100 TWh de sa production nucléaire aux fournisseurs alternatifs. Et le problème, en fait, c'est que l'arène, elle est un peu victime de son succès depuis 2019. Les alternatifs, ils se ruent sur le dispositif, donc ils demandent de plus en plus d'arènes à EDF. Et finalement, il n'y en a pas assez pour tout le monde.
2: Imaginons que je sois ce fournisseur. Où est-ce que je trouve l'électricité qui me manque
1: eh ben, tout simplement, Xavier, tu vas aller euh, t'approvisionner euh, en urgence sur les, sur les marchés de gros et tu vas y aller au prix fort puisque actuellement, voilà, le, le prix de l'électricité il s'échange autour de 250 euros du mégawatt-heure versus 42 quand tu l'achètes chez, chez EDF. Euh, et donc, c'est pour ça que le gouvernement, finalement, a décidé d'agir. C'est-à-dire euh, C'est la deuxième solution qui a été trouvée, c'est finalement de mettre à contribution EDF en lui demandant de vendre 20 TWh de, de plus que, que ce qu'il vend d'habituellement. Donc, au, au lieu de vendre 100 TWh, il va vendre euh, 120 TWh et il va aller vendre, bon, pour un prix juste un peu supérieur, c'est-à-dire qu'il ne va pas les vendre à 42 euros, mais il va les vendre à 46 euros du, du mégawatt. Mmh. Donc ça va, ça va avoir un impact financier juste énorme pour EDF. Euh, on estime que l'impact, il se chiffre entre 7 et 8 milliards d'euros sur le déplafonnement de la l'arène pour, pour EDF. Mmh.
2: Donc ça, c'est un coût considérable.
1: Est-ce que EDF peut l'absorber Difficilement, parce que EDF, euh, je te l'ai peut-être déjà dit dans un ancien épisode, EDF est un groupe qui est très endetté aujourd'hui, c'est plus de 45 milliards d'euros de, de dettes, donc évidemment euh, une charge comme ça de, de 8 milliards, ça passe pas inaperçu pour, pour un groupe comme EDF, mmh. d'autant que EDF, à cause des problèmes de maintenance et des problèmes de corrosion sur son parc, a dû revoir à la baisse sa production nucléaire et sa production pour l'année 2022. Donc il y a cette conjonction de deux mauvaises nouvelles euh, qui devrait rendre l'équation financière très très coûteuse pour, pour EDF. Euh, et c'est d'ailleurs pour ça que, en fait, Jean-Bernard Lévy, le, le PDG d'EDF, est depuis euh, très longtemps opposé au mécanisme de la reine. J'espère qu'une vision équilibrée euh, sera, euh, sera trouvée. Elle doit être trouvée en ce qui concerne le prix de la reine. Nous, ça fait dix ans que nous vendons
0: sous son prix de revient et sans même que... Il n'y a pas eu beaucoup d'inflation, il y en a un tout petit peu maintenant, sans même qu'il y ait la moindre révision de ce prix.
1: Donc, ça, c'est l'argumentaire effectivement de, de Jean-Bernard Lévy qui explique que c'est un, un poison. Ça, il le dit euh, pas dans cette archive, mais il le dit régulièrement, que la reine est un poison. À côté de ça, Bercy et aussi le ministère de la Transition écologique, et d'ailleurs euh, Barbara Pompili s'en expliquait euh, il n'y a pas très longtemps au, au Figaro, euh, ils expliquent que les prix de gros sont tellement élevés aujourd'hui sur les marchés de l'énergie que euh, bon an mal an, EDF arrivera euh, finalement à, à compenser cette perte liée euh, au déplafonnement de la reine. Euh, parce qu'il va vendre quand même globalement plus d'électricité et de façon plus chère aujourd'hui mmh. sur, sur les marchés. Si j'en reviens à notre facture
2: d'électricité, celle qu'on cherche à faire limiter à nos enfants avec des expressions qu'on vous a listées au début de l'épisode, au terme de ces négociations, quel va être l'impact pour les consommateurs
1: A priori, pour les consommateurs, le prix va bien être limité à 4% comme s'y était engagé le gouvernement. Le seul écueil peut-être qu'on peut voir, c'est est-ce que les fournisseurs alternatifs vont répercuter la baisse qui a été décidée par l'État Est-ce qu'ils vont pouvoir le répercuter sur la facture des consommateurs Mais là, pour le coup, et la creux, donc la Commission de régulation de l'énergie et euh, les pouvoirs publics ont expliqué qu'ils allaient être très vigilants et ils n'hésiteraient pas finalement à, à, comment dire, à, à dénoncer les, les fournisseurs qui, qui joueraient pas le jeu. À côté de ça, les euh, ménages et les entreprises qui, sont, euh, qui ont souscrit aux tarifs réglementés de vente, euh, pour eux finalement euh, la limitation de l'augmentation elle est légale, c'est-à-dire que les, les tarifs sont régulés, donc en fait l'EDF euh, n'aura même pas besoin de, de répercuter ça. Donc finalement la situation est à peu près sous contrôle
0: Si seulement c'était vrai
1: J'allais
2: vous la présenter, Cécile Maisonneuve, senior fellow à l'Institut Montaigne et membre du think tank constitué par l'Express pour la présidentielle. Ensemble, on va se projeter sur la facture de 2023, de 2030 et les suivantes. Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. On vient de décrire les mécanismes qui ont permis de limiter la hausse des prix de l'électricité pour cette année, mais qu'il s'agisse du levier fiscal ou de l'effort demandé à EDF, ce pas des solutions pérennes.
0: Ce sont des rustines, des rustines très chères, mais des rustines quand même. Parce qu'effectivement, en 2022, c'est EDF, c'est l'État qui vont payer, mais après. Et cette incertitude, c'est un problème, parce que on nous a parlé de réindustrialisation, vous savez, l'État stratège, mmh. mais comment voulez-vous que les industriels qui ne peuvent pas se projeter sur les prix de l'électricité entament cette nécessaire réindustrialisation
2: Je l'ai dit, vous faites partie du groupe d'experts qui décortique les propositions des candidats à la présidentielle pour l'Express. Est-ce qu'il y a des solutions de fond qui vous semblent suffisamment ambitieuses dans certains programmes
0: alors, on a vu des réponses toutes faites assez convenues, j'ai envie de dire, du côté de Yannick Jadot ou Fabien Roussel qui proposent ni plus ni moins que de nationaliser EDF. Nous voulons
2: une entité publique de production et de distribution de l'électricité. Nous allons relever le défi des jours heureux. Nous continuerons de nous battre. Jusqu'à l'obtenir.
0: Alors, on ne nous explique pas vraiment comment ça va changer la situation. Et surtout, j'ai envie de dire, on a vu avec Lucas avant que l'État, qui est déjà quand même actionnaire d'EDF à plus de 80%, n'a pas été un actionnaire très avisé, c'est le moins qu'on puisse dire. Et on lui donnerait 100% du capital d'EDF, où est la mmh. logique Alors, de l'autre côté, vous avez une Marine Le Pen qui propose, elle, de jouer sur un autre gros levier qui est la fiscalité, notamment la TVA. La TVA passerait de 20 à 5,5. Carburant, euh, fuel, gaz... Alors là encore, c'est de l'ordre de la rustine, ça ne change rien, on atténue le choc, mais on ne règle absolument pas le problème de fond.
2: Et c'est quoi le problème de fond selon vous
0: ben, Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut reconstruire une politique énergétique crédible. Et une politique énergétique crédible, c'est trois choses. C'est d'abord des prix maîtrisés, c'est un approvisionnement à court et long terme qui est assuré, et ce sont enfin des atteintes à l'environnement qui sont limitées. Et au cours des années passées, on a beaucoup parlé de l'environnement, sans d'ailleurs des résultats faramineux au niveau européen, mais on a complètement laissé tomber la sécurité d'approvisionnement. Et donc aujourd'hui, plus de sécurité d'approvisionnement et des prix très élevés. Et
2: comment on a laissé tomber la sécurité d'approvisionnement, pour reprendre vos mots
0: ben, on a oublié quelque chose, j'allais dire, de, de très simple. C'est que quand vous produisez de l'électricité, il y a des moyens de production qui sont pilotables mmh. et il y en a d'autres qui ne le sont pas. Mmh. Une centrale thermique, gaz ou charbon, une centrale nucléaire, vous appuyez sur le bouton, si je simplifie, ça démarre et vous répondez à la demande. Mais du côté des renouvelables, ce n'est pas pilotable. Vous pouvez installer beaucoup de puissance théorique, mais s'il n'y a pas de vent, s'il n'y a pas de soleil... Ça ne marche pas, il y a zéro énergie. Et il se trouve qu'en plus, cet hiver, les éoliennes fonctionnent beaucoup moins que ce qu'on avait prévu. Mmh. Donc, vous avez un problème de disponibilité physique de l'électricité.
2: Bon, mais si les solutions proposées par les candidats à la présidentielle semblent insuffisantes, est-ce qu'il y en a qui fonctionneraient pour s'attaquer à ce problème de manière durable
0: Alors Soyons clairs, à court terme, il n'y a pas de solution. Il y en a qui parlent de rouvrir la centrale de Fessenheim. Ça, ce n'est pas possible et ça ne réglerait pas le problème de fond. Il faut vraiment qu'on retrouve une culture de l'anticipation. C'est ça le sujet aujourd'hui. Et retrouver une culture de l'anticipation, ça veut dire d'abord d'arrêter le débat stérile qui consiste à opposer nucléaire et renouvelable. Ça veut dire prendre des décisions et mettre en œuvre très rapidement le processus qui va permettre d'une part de prolonger les centrales nucléaires existantes et d'autre part d'en construire de nouvelles. Et puis pareil, du côté des renouvelables, il faut les développer, pas qu'en France, dans toute l'Europe, et prendre des décisions rapides. Et puis, il faudrait clarifier le statut du gaz. Quand vous produisez votre électricité à partir de charbon, c'est bien de passer au gaz, ça réduit les émissions de CO2 par deux. Mais quand vous sortez du nucléaire comme la Belgique veut le faire, comme l'Allemagne veut le faire, mmh. pour passer au gaz, vous multipliez vos émissions par 80 et ça, c'est vraiment faire un pied de nez au climat.
2: Mmh. De quoi inspirer peut-être les prétendants à l'Elysée. Merci beaucoup Cécile Maisonneuve et euh, Lucas Mediavilla. Merci à toi. Merci. Je rappelle que vos chroniques et articles respectifs sont à retrouver sur le site de l'Express et que l'abonnement numérique est offert pendant un mois et pour rester bien au courant des nouveaux épisodes de La Loupe. N'oubliez pas que le plus simple, c'est de vous abonner sur Apple Podcast, Castbox ou encore Spotify où vous pouvez désormais nous mettre des étoiles. Et pour nous écrire, c'est toujours la même adresse, laloupe.l'express.fr Cet épisode a été fabriqué avec Charlotte Baris, Jules Benveniste, Margot Lanuzel, Fanny Marlier, Mathias Pengili et Lison Verrier. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.